0: Buenas tardes, un saludo a la audiencia. Y sí, la verdad que es una muy buena noticia, es una reposición, lo dijiste muy bien. Con esto alcanzamos el nivel que teníamos el año pasado respecto al presupuesto y esto nos va a permitir sostener la planificación que habíamos hecho el año pasado en relación con el presupuesto de este año que surgió ese corte. Así que esto trae un poco de tranquilidad, pero es importante aclarar que en el cáncer lo que se tiene siempre va a ser insuficiente. ¿verdad? Nosotros estamos trabajando por mínimamente duplicar o triplicar el presupuesto en un lazo al menos de un año y medio dos años, ¿verdad? Y de hecho se espera que, que el nuevo gobierno también, dentro de lo que significa la descentralización, entienda que nosotros tenemos que ampliar, sobre todo considerando que el Instituto Nacional del Cáncer, conforme a la ley 6266, se encarga de cubrir a todos los pacientes sin discriminar. Nosotros, Podemos de medicamentos a pacientes del sector público, del sector privado, de los hospitales, de las universidades y a todos los habitantes de la tierra, de, de, perdón, del país. Eh, con esto, doctor, eh, alcanzan el presupuesto de del año 2022 que son unos 75 millones de dólares, ¿no? Asimismo, con esto nosotros igualamos y como te dije, podemos seguir pensando en que esa planificación que hicimos el año pasado vamos a poder llevar adelante, entendiendo también que si bien hay una aprobación por parte del Parlamento para que esto se incorpore nuevamente al presupuesto, esto no significa que va a estar disponible inmediatamente. Esto significa que va a pasar por un proceso de aprobación por el Poder Ejecutivo, el presidente va a aprobar la ley, esto va a ir al Ministerio de Hacienda, Ministerio de Hacienda va a comunicar al Ministerio de Salud que ya está disponible, va a buscar las partidas presupuestarias y luego nosotros internamente haremos lo que tengamos que hacer. Pero también para tranquilidad de la gente quiero decirle que al saber que ya vamos a contar con esta partida presupuestaria, nosotros podemos arrancar procesos con lo que ya tenemos y después ir complementando con lo que va a venir. Es decir, que no dependemos de este mundo, ya que sabemos que se va a impactar en el presupuesto del INCAN, para iniciar procesos o darle continuidad a lo que ya están o incluso terminar lo que están a punto de terminar. De hecho, bien sabemos que eh, la mayoría de, de estos pacientes que acudan al, al hospital o al Instituto Nacional del Cáncer son familias de escasos de de recursos, por lo cual, bueno, la enfermedad tampoco eh, espera, ¿no? De hecho, las necesidades en el cáncer son para ayer. en Cualquier enfermedad, en realidad, pero en particular el cáncer, que es una enfermedad crónica que no solamente afecta al paciente, sino a todo el entorno familiar, y eso se complementa con la dificultad para la obtención a veces de servicios, de medicamentos. Entonces, nosotros ante la necesidad del paciente lo que queremos hacer es acelerar los procesos. Y sobre todo lo que queremos es garantizar la provisión de los medicamentos. Y también una pata importante del tratamiento que es la radioterapia. Es decir, nosotros estamos acá con una planificación que trata de acercarse a la necesidad, pero hay que ir pensando en el cambio del modelo de gestión y sobre todo en la provisión de los medicamentos. Porque cuál es la particularidad de la salud pública en Paraguay, en particular el cáncer, que nosotros compramos a crédito, las o sea, empresas que tienen la generosidad no adelantan y muchas veces nos cobran uno, dos, tres años y nosotros recibimos los productos pero no recibimos en base a una a un padrón identificado de pacientes sino al consumo mensual a través de un histórico y esa es la metodología que tiene que cambiar porque acá lo que hay que hacer es garantizar de manera explícita la provisión del medicamento al paciente del inicio al fin y ese es un desafío y sobre todo se tiene que dar en el Parlamento, porque hay que modificar la ley del cáncer sí. incorporando el hecho de que tengamos que garantizarle al paciente que cuando viene aquí va a tener todas las veces que requiera el tratamiento. Porque ¿qué pasa hoy? Hoy pasa que nosotros tenemos un stock, pero ese stock no tiene nombre de apellido. Es como una cantina gigante, ¿verdad? El que viene y encuentra tiene la suerte y la gracia de Dios de hacer el tratamiento, pero pudo haber ocurrido que se haya acabado el stock, que la empresa todavía no repuso, es un montón de elementos que hace que muchas veces el paciente sufra no solamente la falta de medicamentos sino el hecho de tener que venir de lejos con la familia, el desarraigo, todo lo que conlleva salir de la ciudad, de su ciudad y venir acá a enfrentar un mundo que ya no es nada fácil. Guillermo, te escucho. ¿Cuánto, eh, estamos
1: empatando, decía de alguna manera eh, palabras más, palabras menos el doctor. ¿Cuánto se necesita para que nos falte medicamentos? Porque eh, ya tuvimos ampliaciones, siempre eh, se da, pero nunca alcanza y tenemos las polladas y tenemos la gente que pide socorro en las redes. ¿Cuánto se necesita y cómo tiene que ser el sistema para que nosotros te, no, no, no tengamos, además de la carga que tienen estos pacientes, de lo que representa ya la enfermedad para ellos y su familia, que el sistema ineficiente, insuficiente sea también una carga para ellos?
0: ¿Qué tal, Guillermo? ¿Qué tal, bueno, doctor? ¿Cómo te va? Lo que necesitamos es, en primer lugar, cambiar la modalidad de compra. Es decir, tenemos que apuntar a la compra conjunta, con el IPS, con la universidad y todos los sectores, inclusive el privado, ¿por qué no? Para poder de esa manera lo poco que hay distribuir de manera más eficiente. Y si me preguntas cuánto necesitamos, y en realidad es muy difícil, pero mínimamente tendríamos que duplicar para que podamos, estar con una base tranquila y a partir de esa base empezar a trabajar por un padrón que nos permita a nosotros identificar a todos los pacientes porque vos podés tener 100 pacientes y decir, bueno, estos 100 pacientes consumen 400 ampollas de un medicamento al mes, pero ¿qué pasa? De esos 100 pacientes a veces el 20 o el 30 o el 50 mira otro tipo de medicamento y ahí surge una nueva necesidad entonces es, es complejo el manejo de la compra de medicamentos en el cáncer pero la base tiene que ser la compra conjunta porque no es lo mismo comprar 100 ampollas del Instituto Nacional de Cáncer que comprar 300 juntando la necesidad del IPS y la necesidad del hospital de clínicas, por una cuestión de economía de escala, ¿verdad? por lo menos en los medicamentos de alto costo. Y después, por supuesto, ya en lo macro, pensar que la salud pública necesita una base presupuestaria de mínimamente mil millones para partir de ahí arrancar. El cáncer es una enfermedad muy costosa desde el punto de vista de la inversión, el paraguayo laburante, digamos, por decirlo así, y el que no tiene absolutamente nada, es imposible que sostenga un trabajo. Pues te doy un ejemplo: hay medicamentos que cuestan 34 millones de guaraníes y son ampollas que deben aplicarse cada 21 días, dos veces en cada sesión. O sea, dos ampollas en cada sesión. Imagínate, cada 21 días, 68 millones de guaraníes durante un tiempo que solamente depende de la evolución, es insostenible. Entonces, yo confío mucho en que. El, el modelo de, de gestión de compra de medicamentos va a cambiar y vamos a apuntar a eso, no hay otra solución.
2: Doctor, ¿cuál es tu población y qué cobertura tenés con este presupuesto que estás recuperando?
0: Nosotros abarcamos al casi 95% de todos los pacientes con cáncer del país. Hay que recordar que hay una ley que, una 66, que nos obliga a, nosotros a distribuir los medicamentos tanto al sector público como al sector privado es decir, una persona que hoy se va a un consultorio privado y recibe el diagnóstico del cáncer y su seguro no le cure, puede venir al Instituto Nacional de Cáncer y va a tener la garantía de que lo que hay se le va a brindar, ¿verdad? Y eh, nuestra po población de cobertura es todo el país. Aquí por el Instituto pasan entre 30 y 40 mil personas al año que generan aproximadamente 80 mil atenciones. Pero para que tenga una idea, nosotros hacemos al año 20 mil sesiones de quimioterapia y si vos en promedio decís si que un paciente recibe el rango, es entre 5 y 21 sesiones y 20.000 equivaldrían a entre 3.000 y 5.000 pacientes. ¿verdad? Entonces, realmente la población de cobertura de la Instituto Nacional del Cáncer es de todo el país. Ahora, la forma en que brindamos los servicios a veces es centralizada porque tenemos dentro del sistema público hospitales que atienden a pacientes con cáncer con medicamentos que nosotros le proveemos. Y también ahora el sector privado que lleva los medicamentos y eso también ayuda a descomprimir un poco, pero realmente el presupuesto que tenemos hay que minimamente de hospital.
2: O sea, pero cuánto es la población? ¿Cuánta gente tienen estadísticas ustedes registradas que, que sufren cáncer?
0: Nosotros, para tener una idea, por aquí pasan treinta mil personas al año mm. y al año en Paraguay entre cinco mil y ocho mil centenas que tienen cáncer. El último estudio de de población afectada de cáncer se hizo en el 2011, está haciendo uno uno y se va a actualizar, pero más o menos para tener una idea esa es la, la cantidad treinta mil personas aproximadamente pasan por el Instituto Nacional del Cáncer y en Paraguay entre cinco mil y ocho mil se enteran y de ese casi el noventa 90% de ese porcentaje, por ese total vienen otra vez aquí mm. y eh, okay. todo, de todos los eh, niveles sociales tal, ¿verdad? Totalmente, no, mira acá tenés Aquí no tiene absolutamente nada y es su primera opción, aquel que tiene un poco y hasta que se la acaba y aquel que tiene un seguro y que tiene una cobertura temporal y después ya no. Por eso es que yo insisto en el modelo compra conjunta, que debe incluir a los seguros privados también, porque hay un detalle importante. Aquí vienen muchos pacientes que tienen seguro privado y nosotros al seguro privado le quitamos la carga del medicamento oncológico, el seguro privado se encarga de lo que se llama la hotelería y los insumos ah, y los medicamentos que tienen bajo costo entonces yo creo que deberíamos también. sentarnos en algún momento y también analizar la posibilidad de que ellos al no tener esa carga tan pesada que es la inversión en el medicamento oncológico por lo menos apliquen cierto nivel de cuota mensual claro. por asegurados Ay, que en un futuro puede requerir el
2: Hay que aplicar eso, hay que legislar sobre eso, doctor, porque si no es muy es fácil, es yo vendo un servicio y después te mando a vos la, ah, la, no. la otra parte más costosa, ¿verdad? Así y, mismo, y, doctor, de hecho doctor, nosotros habíamos Cuando usted, cuando usted has... estaba diciendo, perdón doctor, eh, eh, una parte llevan los privados, pero eso se va a los pacientes, ¿verdad? Los medicamentos sí, salen, sí, sí, ah, sí, sí, no sí. es que se van a los sanatorios a o lo, a las prestadoras.
0: O sea, nosotros tenemos un protocolo estricto de entrega de medicamentos al sector privado. Tiene que venir la receta, tiene que venir la, la copia de la anatomía patológica. Pero al beneficiario,
2: al paciente. Sí. sí.
0: Mm. Y lo que hacemos es que los medicamentos que son aplicados por vena debe venir a retirar a alguien del lugar en donde se va a aplicar ese medicamento y se queda una trazabilidad. Mm -hmm. Y los medicamentos que se iniciado por vía oral, obviamente, retira directamente al paciente.
2: Y con IPS, ¿cómo estamos, doctor?
0: Nosotros le estamos proveyendo los medicamentos que ellos no tienen, hay un protocolo también que ellos están siguiendo, le facilitamos dentro de un marco de cooperación que tenemos con ellos desde hace muchísimo tiempo. A veces ellos nos dan a nosotros medicamentos y a veces nosotros le damos. Y estamos en permanente intercambio, digamos, de, de necesidades.
2: Pero en cuanto a, no sé si se llamaría esto un subsidio, pero esta cooperación, ¿cuánto le está costando a Salud Pública? Porque se pues cobra que por esto,
0: hace dos meses. En medicamentos oncológicos de aproximadamente de 3 mil millones de guaraníes. ¿Al año? En los últimos casi 12 meses. Sí, serían un año.
1: O sea, le libera a IPS de ese monto. No,
0: sí, lo IPS que pasa es que ellos no tienen procesos que generan brechas y durante esas brechas ellos no solicitan la cooperación. Así también como nos ocurre a nosotros, ¿verdad? Que en algún momento pedimos cierto tipo de medicamento de altísimo costo Inclusive si uno empieza a contar por unidad, nosotros recibimos menos en alguna oportunidad, pero el costo de esos menos eran, por decirte, casi el equivalente a los mil Entonces desde el punto de vista financiero siempre hay un equilibrio, pero lo que nosotros queremos es que eh, finalmente el paciente no deje de, de tener ese medicamento. O sea, queremos tratar de que el paciente tenga, que venga a retirar, y después nosotros vemos internamente con un proceso administrativo cómo recuperar eso.
2: Súper bien. ¿Hace cuánto que viene arrastrando esto IPS? Y que, si hablamos de deudas, en los últimos años, ¿de cuánto podemos estar hablando, doctor?
0: Y mira, el cálculo aproximado es desde hace dos años que yo volví, aproximadamente son 6.000 acumulados en dos años. ¿verdad? Pero eso después habría que ver a nivel central si ya hubo una manera de compensar, porque normalmente lo que ocurre es que antes de recibir recursos financieros lo que hacemos es ver si hay necesidad y se compensan con otros insumos, otros medicamentos en otras áreas. Es un poco dinámico el, el marco de, del convenio entre el IPS, el Ministerio de Salud Pública es bastante dinámico y no siempre hay un retorno monetario, digamos, sino hay intercambio de necesidades. Y no solamente el, el retorno de lo que nosotros le damos puede venir al INICAN, eso puede ir, por ejemplo, a otro hospital también, claro. con otro tipo de drogas, tratando de, de manejar una necesidad única.
2: Qué pena nomás el bicicleteo, ¿verdad? De verdad. No, lo que puede, pasa I, es. IBS, que... IBS, IBS puede, no le perdona eso a los asegurados, al... si Mensualmente, mensual, así sí o sí. sí o sí. ¿verdad?
0: Doctor. No, yo te tengo que decir también sí. que si un paciente se va a intentar, un paciente del ministerio se va a intentar retirar un medicamento del eso no le van a dar.
1: no,
0: y no. O sea, ¿Por qué? Porque sabemos cómo viene ahí la, la regulación interna. ¿verdad?
1: Y eso tendría, que, eso tendría que sincerarse. Tendríamos que sincerar todo el sistema, como decís, tiene que cambiar un sistema más efectivo, sobre todo para la gente, ¿verdad? Porque eh, el problema es enorme y, y, y yendo un poco a, a eso, ¿verdad? Eh, esta plata, estos 96 mil millones eh, ¿Va a ser para medicamentos? ¿Va a ser para equipos también? Eh, ¿Insumos? porque ¿qué te, dice el, ¿Qué te dicen los pacientes? Tengo que hacerme, Me detectaron eh, en el laboratorio había reactivo, pero no hay reactivo para que me haga otro estudio. Y si no hay reactivo, es la máquina la que no funciona. Eh, y si la máquina funciona, no hay medicamento. Y es una cadena de amargura, como se llama? Una vieja novela que daban los 90, doctor. Y si el, pero no
0: había cruces de los pacientes del sector público. Y lo que hay que hacer es cambiar el modelo, ¿verdad? Nosotros tenemos, la, yo particularmente, y disculpen que lo diga, tengo mucha fe en un nuevo gobierno porque yo leí el plan y se basa en la descentralización y en la complementación de los servicios de todo público y privado, que va a ser la única manera de poder solucionar, porque finalmente lo que, no, lo que nosotros tenemos que hacer es velar porque el paciente se vaya a un servicio y reciba la asistencia, independiente de que sea público o privado, y por eso saturar el sector público y el privado, sino tratar de mantener un equilibrio. La idea no es de que todo lo que vienen al sector público se trasladen al privado porque el gobierno va a pagar a toda, eh, en todos los sanatorios todas las consultas, todos los servicios. Se trata de encontrar equilibrio y armonía y nosotros hoy en el Instituto Nacional del Cáncer estamos ya haciendo un ejercicio de complementación. ¿Por qué? Porque ya damos medicamentos a pacientes que van y utilizan la infraestructura del sector privado. Ahora lo que habría que hacer es pedirle a ese sector privado que lleva el rótulo de seguro médico, de aplicar cierta cuota como una contrapartida al peso financiero que se le quita al proveerle un medicamento a altísimo costo. Porque yo les pongo un ejemplo. Hay seguros por ahí que brindan para enfermedades catastróficas o para enfermedad oncológicas, y, y el aporte que uno escucha que se paga es 50 mil guaraní, ¿Cómo vos con un seguro de 50 mil vas a acudir una patología claro. que requiere una inversión de 500 millones a 1.200 millones? Porque yo le pongo un ejemplo. Si yo estoy pagando 50 mil para y me detectan un cáncer de mama, rearranque, arranque, tengo que invertir mínimamente 20 millones hasta sentarme y recibir mi primera quimioterapia y a partir de ahí no sé hasta cuándo porque voy a tener mi evolución y puedo llegar hasta 1.500, 2.000, a 3.000 millones no existe, la única forma de que manejemos el cáncer en el Paraguay es mancomunando esfuerzos sobre la base que tenemos que centrarnos todos los sectores, porque si no esto es imposible sostener el tiempo y, ojalá, claro, y, ojalá y un que estado sea. un
2: poco más riguroso en ese sentido doctor
0: Totalmente, de, de hecho.
2: Porque esa solidaridad va con el negocio de los empresarios, básicamente.
0: Y si uno analiza esa perspectiva, tiene toda la razón. Y lo que hay que hacer aquí, yo de hecho te cuento que conversé con varios propietarios de, de seguros médicos, y en principio ellos no están en desacuerdo en sentarse y a dialogar, porque yo le dije, escuchamos una cosa, hermano, le estoy quitando 500 a 600 millones de tu estructura de costo de tú asegurado y voy a a poner un suero, o sea, mm y apliquemos una cuota, ¿por qué no por ejemplo cada seguro paga 5 dólares por cada asegurado pensando que el 30% de la población que a los servicios puede llegar a tener cáncer y con eso ellos se quitan el peso, o sea, digo 5 pero puede ser 2, puede ser 10, es cuestión de sentarse, pero sí o sí, yo creo que de parte del sector privado tiene que haber una contrapartida ah. que se aplica.
2: Doctor, eso en todo, no solamente en el cáncer, vos tenés no, no, COVID, de hecho, vos tenés COVID y no te te cobran, o sea, vos tenés un seguro del carajo, el más alto que pagar en una prestadora ahora te vas y no te puedes hacer el laboratorio ahí porque te, te cobra un dineral,
1: al final un negocio, ¿verdad?
2: O el Estado tendría que no solamente, excelente, ¿verdad? Por lo el rubro tuyo, pero en los otros sectores estamos la misma, ah, ¿verdad?
0: No, pero mira, vayamos al hospital del trauma, los accidentados, hmm. los seguros, sí. que no cubren en su totalidad el daño tercero. O sea, el Estado termina invirtiendo en un paciente accidentado a moto entre 300 y 500 millones. ¿Qué porcentaje de eso es cubierto por el sector privado responsable del accidente que ocasionó a su cliente. Porque ¿Qué? los muchachos fácilmente se deshacen, utilizo así de término medio fuerte, de los pacientes accidentados y les llevan al hospital del trauma y nosotros tenemos la obligación de atenderles. No, sí, y así bien. también en otras enfermedades, y así un montón de cosas. Qué por lindo eso es importante hablar lindo de debate, la transformación doctor. de la salud pública desde sí. la base de unir todos los subsectores y establecer servicios mínimos sobre los cuales se van agregando ciertas cuestiones que tienen costo porque la salud si bien la vida no tiene precio tiene un costo ¿verdad? entonces esos costos son los que hay que analizar y yo hablo mucho del cáncer porque el cáncer es un modelo de inversión demasiado importante y que requiere ser eficiente porque así como digo guillermo el paciente y su nosotros tenemos que aprovechar al máximo lo poco que tenemos, porque el diagnóstico del cáncer, pues no, no, es que vos así nomás haces, ay mira, tenés cáncer, no, hay un montón de, de pasos que tenés que seguir hasta iniciar el tratamiento
2: no, es más, con los seguros VIP, luego que se le adjudica a estas prestadoras, se puede eh, prever un canon para esto, o sea, yo no soy experta y eso pero tendría a... que
1: ser por ley eso se, se eh, podría hacer por acá... ley o,
0: claro como... Acá lo que se podría hacer es modificar la ley 6266 se incorpora un capítulo específico que garantice la provisión de manera explícita, no que diga el instituto, el ministerio comprará mm. medicamentos, no. porque si va a tipo anunciativo no el, el instituto del cáncer comprará medicamentos para los pacientes. No, tiene que decir, el Instituto Nacional del Cáncer se encargará de cubrir la necesidad y la demanda de los pacientes en, desde el principio hasta el fin de la enfermedad, porque... ¿Eso qué implica? Implica que el paciente no va a venir más y ya no va a recibir el no, no tenemos, va a venir mañana, o va a venir pasado mañana, y el paciente se va a la casa sin hacerse su quimio, y después no vuelve con no tiene pasaje, y un montón de historias que se traen.
1: Claro, y esto que mencionas justamente, esto de la descentralización también, por último, eh, bueno, tengo otra pregunta después. Eh, también está pensado, ya que dijiste que leíste, doctor, porque... La vez pasada teníamos un caso con nuestra compañera Rocío Gómez Nitapúa, una mamá, madre soltera de cuatro hijos, que si ella no trabaja, sus hijos no comen. Y en la zona, creo que había una fundación que le estaba ayudando, pero hasta cierto punto. Y para su pasaje, luego no tenía ella para venir a, a Lincoln. Ahí lo ya empezamos.
0: Bueno, hay que entender que en Paraguay hay una ley que subsidia al paciente con una enfermedad crónica que no tiene medios para venir o ir hasta una unidad sanitaria e incluso para su estadía durante el tiempo que requiera. Es una ley muerta que otro familia lamentable. Es, la no
1: es la primera vez que escucho de esa ley y porque medio país va a recurrir a esa
0: ley, te aseguro si es que Yo está en sabía del
2: pasaje, pero no sabía de la estadía.
0: Sí, ¿Qué ley no, es? Mira, en realidad es una ley que cubre la necesidad de un paciente para ir a un servicio de salud y eso incluye el pasaje y la estadía. Y esa ley está reglamentada, pero no en fondo. Vamos a decir, este año Ajá. podemos fondear porque es la solución para eso que vos planteás. Y fue una ley tan bien pensada, o sea, se hizo hace más de 7, 8 años, pero nunca se aplicó. Era, ¿Nunca eh, lo se fondeó, yo, No, nunca, porque yo recuerdo que me enteré de esa ley porque un grupo de pacientes... Muy solidarios, se ponen a decirme, doctor, acá hay una ley, de hecho 45, una cosa así, yo después le puedo pasar. Por favor. Es una ley que me presentaron, en su momento discutimos con el equipo, se reglamentó y está ahí, y este año se piensa a ponderar, ¿verdad? Por lo menos para iniciar y a ver qué pasa, porque la necesidad es inmensa. O sea, no, y no va a alcanzar que, digamos,
1: la plata tampoco, estoy seguro, porque... No, no creo que alcance,
0: pero pero es muy específica para enfermedades crónicas y catastróficas, así como el cáncer, como los pacientes dializados, como los pacientes con enfermedades de tipo lupus. Es un poco así restringido a ese grupo, ¿verdad? Pero finalmente uno se plantea, ¿por qué no todos?
1: Sí, ojalá y ojalá que, que se pueda aplicar, pero incluso si te, de verdad se descentraliza, si hay fondo... A lo mejor no va a ser necesario recurrir a esto si la gente va a tener, digamos, más accesible. Ahora, esta plata que recibiste, esta ampliación que reciben, eh, ¿hasta cuándo va a alcanzar y, y para cuánta gente? Por último, te pregunto esto.
0: Bueno, esto nosotros vamos a instruir para que alcance a todo lo largo de este año. Y por supuesto que, como la administración y la gestión, tanto del ámbito público y privado, es dinámica, nosotros vamos a ir evaluando el consumo de todo lo que se compra, los bienes y servicios que podamos comprar con estos fondos e iremos, obviamente, solicitando el aumento correspondiente sin esperar que se nos acabe, ¿verdad? Sí. Entonces, si bien esto impacta y completa lo que faltaba, a partir de ahora lo que vamos a hacer es empezar el proceso de ejecución de todos nuestros contratos para los bienes, los servicios, los medicamentos y evaluar. Es la forma, ¿verdad? Uno no puede decir esto me va a durar un año porque lastimosamente en, en la salud pública las necesidades son infinitas ¿verdad? y los recursos son muy limitados. Pero hay un detalle que es el, lo que se llama la demanda oculta. La gente se entera que hay cosas y vienen. Es decir, por ejemplo, antes teníamos 12 medicamentos, ahora tenemos 60. Y dentro de esos 60, casi 25 son de altísimo costo. Y nosotros la primera vez que compramos, compramos en base a una población que era visible. Pero cuando incorporamos la lista, se enteró mucha más gente y empezaron a venir y, y duplicó y triplicó el consumo. Entonces, no se puede decir esto me ahorra tanto. Lo que sí nosotros tenemos que hacer es vigilar día a día el consumo y la utilización de todos los recursos disponibles en todo el sistema de salud.
2: Doctor, ustedes me imagino y me gustaría acceder en algún momento a esa a ese registro de pacientes que vienen de la de estas prestadoras de servicio privado a retirar los medicamentos. ¿Ustedes tienen esa estadística y si nos puede proveer eso en algún momento?
0: Sí, sí, tenemos todo registrado. Acá vienen los pacientes y entran en un circuito y tenemos la trazabilidad porque justamente lo que queremos es garantizar de que efectivamente ese medicamento sea utilizado por el paciente.
2: Ahí consta seguramente que el paciente tiene un seguro con tal o cual empresa y su cuota, ¿verdad?
0: Y en realidad en la ficha no está si es asegurado o no porque por ley nosotros no discriminamos entonces para nosotros, si bien un dato está interesante también nosotros podemos, a, a través de, de, de los datos que tenemos, averiguar, porque nosotros el año pasado ya hicimos un estudio y más o menos de 100 personas del sector privado que venían a retirar, 99 tenían seguro, ¿verdad? Entonces, oh. para que te, te hagas oh. una idea. O sea, casi el 100% todo. del sector mm. privado que viene a retirar tiene seguro médico. Sí.
2: Qué pucha, papá Lo que hay que revisar, en todo caso, chaste, este tipo todo de planes tiene ¿Cómo aguantamos todo?
0: Y no, lo que pasa es que el, el modelo de salud pública actual está perimido, ¿verdad? No todos somos conscientes de que hay una deuda histórica y que hay que transformar. Si la salud pública no se transforma, vamos a seguir en este mismo no y y también sí, mi sí que
2: nada, doctor, para que salgan por lo menos, no sé, alguna que otra entrevista, para que salgan este tipo de cánones que se le exija también al sector privado, porque si no, nos pasamos no, subsidiando el negocio de los
1: muchachos. Eso también se tiene que sincerar, Rosana, porque te venden te venden seguros que son aparentemente eh, salvadores y después te va y no te curen nada. Eso también tiene que tener... No,
0: de hecho, la instancia la, la instancia competente para revisar todos esos aspectos es la Superintendencia de Salud. Y lo que yo confío que se va a hacer a partir del nuevo gobierno es justamente sentarnos todos alrededor de una mesa y señores, ¿cuál es el modelo de salud pública que queremos? Sí. Y vamos a hacer este rumbo. Y eso implica una fuerte autocrítica de todos los subsectores sector privado, sector público y también va a implicar cierto grado de sacrificio desde el punto de vista de, bueno, de ceder ciertas cosas, porque si realmente lo que nos interesa es la salud pública, tenemos que poner en primer lugar la salud y no el claro. dinero. ¿verdad? Entonces, es eh, una cosa bastante compleja. ¿eh?
2: No, el dinero, pero sí, eh, sincerarnos como dice Guille, y ver quiénes son los avivados que están detrás claro, de la salud claro. de la gente. ¿verdad? No, y
0: justamente me refiero a eso cuando, de... cuando digo que lo primero es la salud el mensaje va más para el sector privado, Exacto. ¿verdad? Entonces, Me
2: encanta. porque
0: nosotros estructuralmente eh, estamos preparados para absorber toda la demanda, pero financieramente no estamos preparados para responder al o sucesor. No. Somos
2: muy buenos, pero somos pobres al final,
0: ¿verdad? Sí, así mismo. Mm. Gracias, doctor. Gracias, doctor. A la... y, 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 ¿Me permiten una pregunta más? doctor. Adelante, doctor. Adelante. ¿Qué pasó con, con el servicio tercerizado de las ambulancias para los pacientes. Bueno, ese super servicio está pendiente ahora de un llamado lastimosamente no hay recursos y lo que estamos haciendo es justamente esperar una reprogramación que el ministro autorizó envió ayer y esperemos contar con ese servicio porque la verdad ya servía muchísimo es decir, estos pacientes no tienen ambulancia ahora ahora mismo no estamos con ese servicio y estamos dependiendo del SEME que sabemos tiene otras cuestiones a veces no, tan, no más importantes sino que el rol del SEME es otro bueno, con esto le agradecemos al doctor por su tiempo, Guillermo Rosales gracias, David. gracias
2: cómo nos aclaró el panorama sí. ...con relación a todo esto... Eh.